0: conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. bienvenidos, esto es Cinema Station, al lado de Emile Mauri estamos acá para iniciar un nuevo ciclo, el ciclo de Quentin Tarantino, como lo habíamos prometido, ya llegó el día, ha llegado la hora de ese gran director de cine, Emile, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sergio, buenas para todos,
1: ¿cómo se encuentran? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, bien de salud, espero que todos estén así y bienvenidos a otro capítulo de Cinema Station
0: <risa> Sí, aquí estamos mire, con un nuevo ciclo, con el episodio número uno de eh, Quentin Tarantino es un eh, director de cine estadounidense que tiene muchos adeptos, tiene muchos eh, seguidores y bueno, ya ha llegado la hora de hablar de Quentin Tarantino, mire la película que vamos a analizar hoy, de la cual vamos a hablar es una de sus películas más mediáticas, más conocida y más eh, laureada, trata de eh, Pulp Fiction, que eh, para para Latinoamérica o Hispanoamérica, fue traducida o doblada como eh, tiempos violentos y que en realidad Pulp Fiction lo que trata de decir es pasta. ¿Cómo te parece esto, mire? Sí, para nosotros, para
1: Latinoamérica, sí, se conoció como tiempos violentos, eh, pero en realidad se llamaba así, hasta eh, de ficción, ¿no? Sí. Eh, una película, ya tenemos a, al señor Tarantino que lo habíamos aplazado, había mucha gente que estaba esperándolo y bueno, gracias a Dios ya tenemos la oportunidad de tenerlo y poder disfrutar eh, esta clase de cine que a muchos les gusta. Eh, como decías tú, Sergio, eh, Tarantino tiene muchísimos admiradores y gracias a Dios eh, el talento tiene muchos matices, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad en, el, en lo que es el cine, en el arte de, del cine, de disfrutar muchísimos estilos y el señor Tarantino tiene un estilo muy marcado y una de las películas eh, icónicas de él es Paul Fiction. Así
0: es, Mile. ¿Qué tal te pareció esa película, Mile? es una de las películas que hemos visto muchas veces, ¿no? Sí,
1: yo eh, debo confesar que a pesar eh, que disfruto cuando un trabajo está bien hecho eh, y sobre todo por la nómina, que más adelante les vamos a hablar de eso que tuvo esta película y, y la cantidad de, de, de calidad de producción que, que tiene, que tuvo, este, no, no es mi estilo personal. Sin embargo, lo respeto, lo admiro vuelvo y digo, se admiraron un, un buen trabajo y con mucho respeto hablo de ellos, pero realmente no es mi línea, me parece una película muy buena, eh, taquillera, todavía está dando que hablar de todo, o sea gen había gente que no esperaba ...sino que fuera sol de un día, flor de un día... ...y bueno, ya nos hemos dado cuenta que hasta película de culto, de culto se ha vuelto.
0: En efecto, miles así es. Bueno, mire, sin más preámbulos, te propongo pues... Eh, ...iniciar este episodio de estreno eh, Pulp Fiction, Quentin Tarantino. ¿Te parece? Iniciemos, Sergio, sí señor. Muy bien, vamos a iniciar con algo de la biografía... ...del de director afamado Quentin Tarantino... Eh, ...director de cine estadounidense, nacido en Knoxville Tennessee... ...año de 1963 con su primera película Reservoir Dots. Esta película es en realidad la película que a Quentin eh, lo lanzó a la fama, al afamado mundo eh, del cine, del séptimo arte. Es una película eh, editada en 1992, saliendo pues a la luz pública, al mercado, como ustedes, amigos oyentes, eh, lo quieran llamar. Eh, es una gran película, con ella él se erigió como un director eh, de culto y creó suficientes expectativas hasta la llegada de su segunda obra, su obra más mediática, mayor conocida, como lo es Pulp Fiction, año 1994, con un gran elenco y con una suma de dinero para poder producir este producto, valga la redundancia, de una manera satisfactoria. Ya vamos a entrar a hablar de esto, un producto con parecidos puntos de partida y desarrollo, pero envuelto en un reparto de lujo, como lo habíamos comentado hace eh, 30-40 segundos y una producción en millonaria que ganó la palma de oro del Festival de Cannes en 1994 y le valió el Oscar al Mejor Guión Original. Lo habíamos dicho, nacido en el estado de Tennessee, a los dos años su familia se trasladó a Los Ángeles, California, allá eh, está Hollywood, aficionado al cine. Desde niño, Quentin Tarantino fue un mal estudiante, a los 22 años empezó a trabajar en un videoclub de Manhattan Beach y se matriculó para tomar clases de interpretación. El videoclub se convertiría en su escuela de cine y pronto empezó a escribir y redactar y elaborar guiones cinematográficos. Mille, eso que me compartiste lo recordé en, el, en, en mi Facebook personal de que no necesitas eh, estudiar para hacer una película, <risas> simplemente debes amar el cine... Y amar lo que haces. Eso, eso último, ese remate, me hizo recordar eso que me compartiste, Emilia, adelante. Sí, lo que
1: pasa es que lo, que lo que comentábamos por fuera de micrófono, Sergio, o sea, el señor Tarantino en ese video, que de pronto muchos oyentes hayan tenido la oportunidad de, de, de verlo, está en Facebook, eh, en una de esas páginas de... de películas de culto, cine de culto o algo así. O en YouTube debe estar, el señor Tarantino al, eh, a lo que hace referencia a Sergio es que él dice que, que simplemente te debe gustar el cine para hacer una película, que no necesitas de mucho. Pero es que con un hombre con ese talento que él y, y los dos nos poníamos de acuerdo, nos reíamos, pero nos poníamos de acuerdo en el sentido en que no es que no necesites ningún tipo de preparación, sino es que, que si te gusta, tú vas a buscar la manera de prepararte para poder presentar un trabajo de calidad como lo hace él. Obviamente con, con el ingrediente principal que es el talento, porque imagínate, sin talento, pues por mucha disciplina o conocimiento que tengas, pues no hay nada, Sergio. Así es, mire, sí. totalmente Imagínense cierto. Que, sí, señor. Imagínense que que al mismo tiempo, se fa él, eh, Quentin se fabricó un currículum falso como actor, como te parece, <risa> en el que incluía su participación en King Lear de Jean-Luc Godard una muy peculiar versión de El Rey de Shakespeare, porque afirmaba, o por lo menos él creía, que nadie en Hollywood conocía esa película. En 1985 apareció por primera vez en la pantalla, en televisión, en un episodio de Las Chicas de Oro, imitando a Elvis Presley. En 1987 escribió el guión de True Roman, Amor a quemarropa ropa fue la traducción que le dieron eh, al, al español, que se estrenaría en 1993 de esa misma época es el guión de Asesinos Natos Tarantino siempre afirmaría que los dos directores Tony Scott y Oliver Stone habían destrozado sus guiones refiriéndose a la, al guión que había escrito para las películas eh, que acabo de mencionar ¿no? cuando se enteró de que en el Sundance Institute fundado por Robert Redford había un laboratorio de aprendizaje y experimentación para directores independientes sufragó sus cursos con sus trabajos de acomodador en una sala X y empleado en el videoclub mientras seguía con sus guiones A él nunca, si se dan cuenta de lo que lo que acabamos de decir eh, no es que tú salgas eh, de, de una mata y, y ya tú tengas para escribir una película y ya la hagas no, todo eso tiene un trabajo y miren todo lo que él tuvo que pasar por tantos años entre falsificar cosa que no está bien <ríe> falsificar una información en su hoja de vida <ríe> pero digamos que eso hace parte de, de ser soñador Vamos a decir, porque, pues ajá, bueno, no, tuvo, no fue como un delito eh, con cárcel. Y además siguió escribiendo guiones, Sergio, o sea, y no dejó de trabajar. Él siempre tuvo en la meta ser cada vez más profesional, ¿no? Eh, en esa búsqueda de, de la perfección y, de, y de, de apoyar ese talento que él tenía con la técnica, porque es que las dos cosas tienen que ir de la mano, Sergio.
0: Sí, así es. Eso que acabas de decir es muy cierto, y en realidad lo que habíamos hablado del famoso video de Quentin Tarantino que anda pues en Facebook, que anda en redes, es eso, el amor hacia el cine, el amor hacia lo que te gusta, a lo que eh, obviamente debes estar preparado para cuando llegue la oportunidad poder eh, realizarlo de la mejor manera. En 1991, gracias a la venta de dos de ellos, pudo empezar a rodar. Contó con el apoyo de Danny DeVito, uno de los grandes actores, el pingüino en, en una de las sagas de Batman, uno de los primeros que confiaron en él, y de Harvey Keitel, un actor siempre dispuesto a colaborar en producciones independientes. Tarantino pudo controlar su primera película, Reservoir Dogs, del año 1992 en todos los aspectos. La escribió y dirigió, seleccionó la banda sonora e incluso... Se permitió aparecer como actor Lo que llaman miles de los famosos cameos ¿Lo recuerda? Los cameos, sí señor Bien, él también tiene una particularidad El señor Tarantino Él es de las personas que compra los derechos De las bandas sonoras Y las remasteriza Y las utiliza independientemente de las temáticas De sus películas Cuando hablamos de bandas sonoras, Es el mismo soundtrack, ¿de acuerdo? Por si los oyentes nos escuchan hablar en inglés El nombre, o en castellano, o en español para que nuestros amigos a quienes les enviamos saludos a todos ellos, quienes nos escuchan fielmente, puedan comprender toda esta temática eh, adherida al séptimo arte. En Reservoir Dots, un grupo de delincuentes que utilizaban nombres de colores para evitar cualquier posible desliz que permitía su identificación, planean el robo a una joyería, pero el atraco será frustrado por la policía que aparece en el momento oportuno y deberán huir precipitadamente hacia un lugar convenido de antemano se trata de un garage o garaje vacío al que van llegando los malhechores o los bandidos o los malos, uno de ellos muy mal herido en el vientre y en el que se irán desengranando sospechas sobre quién de ellos les ha traicionado. La tensión y la violencia se apoderan poco a poco de todos hasta el rotundo final de la película. Quiero, Mila, antes de darte el cambio, quiero decir algo. Quien no haya visto Reservoir Dogs, que lo que traduce es eh, Depósitos de Perros, es una muy buena película. Es una muy buena película, tiene el estilo parecido al de Pulp Fiction. Eh, es una película que quizá la gente no la conoce muy a menudo como las otras películas de Tarantino. Es una gran película. El que la pueda ver, la recomiendo. Y el que no, pues al escuchar lo que he estado hablando de ello, pues seguramente va a ir a buscarla. Eh, puede estar, en, no sé si está en las plataformas streaming que manejamos, pero la pueden ver a través de la internet. Adelante, Miley. Sí,
1: Reservoir Dogs arrasó e hizo escuela en poco tiempo. Sin duda dio nueva vitalidad al género, con un guión modelado casi a la perfección, que mantiene al espectador literalmente pegado a la butaca durante la hora y media aproximada de proyección. Su violencia, resuelta casi respetando las tres unidades aristotélicas del teatro, aunque sin resultar por ello un filme de factura escénica, causó un profundo impacto en el festival de Cannes, aunque no tuvo galardón alguno. En mayo de 1994 presentó en Cannes su segundo trabajo, que es Perfection, que en poco tiempo se convertiría en una película de culto. Aunque la crítica se dividió, como lo habíamos mencionado hace eh, un ratito, y algunos le reprocharon la excesiva violencia y achacaron su éxito a una moda pasajera, la verdad es que la película triunfó y supuso la consagración del director. Full Faction se alzó con la palma de oro de Cannes y fue nominada a siete Oscars, incluido a la mejor película y mejor director. Al final, Tarantino se tuvo que conformar con ganar el Oscar al mejor guión. Esa película que tú estabas comentando, de Reservoir Dogs, yo no la he visto. Pero si tú me dices que es similar a Pulp Fiction, que tiene más o menos ese corte, pues tenemos garantía de que cuando la situación. Cuando una situación esté mala se va a poner peor y que y que tú no vas a saber en qué momento todo va a ir como de mal en peor o sea son, son son como situaciones y escenas caóticas, ¿verdad? En las que cada cada solución te trae te trae drama y te y te
0: trae más sangre,
1: se puede decir
0: también Sergio. Totalmente. Así es, es una buena película para aquellos que están buscando eh, otra alternativa en cuanto pues, a, al cine eh, convencional. Eh, es algo espectacularmente bien llevado, eh, aunque no contó con un presupuesto excesivo, eh, es un muy buen film. Eh, tiempos violentos es un homenaje a los cómics, a las novelas gráficas y a las novelas baratas de serie negra la película entrecruza las vidas de una serie de personajes característicos de los bajos fondos y del mundo de la delincuencia organizada o el crimen organizado que resultan sin embargo curiosamente entrañables, los zampones Vincent y Jules, jefe Marcelus Wallace, Marcelus Wallace la atractiva esposa de este Mia, un boxeador fracasado que debe perder un combate Batch y su novia Fabián, el asesino o Fabián, el asesino a sueldo, el lobo, dos jóvenes atracadores de poca monta. Los dos jóvenes atracadores de poca monta son los de la escena del restaurante, del desayuno. Donde, pues, son los de la escena del restaurante. Sí, exactamente. Sí. Para aquellos que conocen Pulp Fiction de la A a la Z, eh, Punkin y Honey Bunny y Lamps, un, un, un verdadero vendedor de drogas, unirán sus vidas en distintos momentos, unas veces por azar, y otras a causas de sus relaciones tras el prometedor debut que supuso el primer largometraje de Quentin Tarantino Reservoir Dogs el director de Tennessee volvió a sorprender a la crítica y al público con este segundo trabajo a partir de tres relatos del propio Tarantino y del co-guionista Roger Avery elaboró una estructura original y compleja en la que los episodios y situaciones no se desarrollaban por orden cronológico sino que iban apareciendo en pantalla como flashback y flash forward, recordemos que, flashback, es volver al pasado, es, es, es un recuerdo, listo, y lo flash forward, es eh, como, como llamar el futuro, lo que viene adelante. Sa o sea, salto atrás, adelante y en el tiempo mismo. Señor, eh, a mí me gusta mucho de esta película lo
1: que tú decías. O sea, tiene una nómina de lujo y ahora que mencionas los, los personajes, eh, todos, todos, eh, aunque sean, los, por ejemplo, los ampones de, de poca monta, como decíamos ahí, este, tienen una incidencia en la película y, y ahí nos vamos dando cuenta cómo van concatenando ellos. Pequeños episodios no están como cruzando en el camino a lo largo de, del film. En la línea de su trabajo eh, de su anterior trabajo destacan sobre todo tres aspectos: los diálogos muy ingeniosos y escritos con un lenguaje conciso y punzante. Me encantan los diálogos de John Travolta y y de Uma Thurman. Me encanta la falta de eh, de, de de Vincent, de Vincent y Mía, sí. de Vincent y Mía, sí, al personaje se le nota que es muy inteligente, está rayado de la cabeza, pero aún es muy inteligente, sí, sí, también los estallidos de violencia y por último la elección del reparto con sorpresas tales como la recuperación de John Travolta, como decíamos, para un cine de más calidad o la aparición de una estrella al cine de acción como Bruce Willis en un, en un papel secundario. ¿no? Eh, posteriormente dirigió Full Rooms en 1995 con otros cineastas y colaboró como productor en varios proyectos. En 1997 presentó Jackie Brown y, tras seis años de silencio, volvió a ponerse detrás de la cámara en 2002 para rodar Kill Bill, que es la historia de una venganza narrada en dos episodios cuya protagonista interpretó Uma Thurman, que no trabajó con él, y en la que se entremezclan los elementos de la cultura popular que más fascinan a Tarantino, en especial el manga y las artes marciales, Sergio.
0: Sí, esta película, Kill Bill Volumen 1, eh, es una película, obviamente, se lleva a cabo por, por, por una venganza de la hija que tuvo, eh, que tuvo la Kill Bill, que tuvo eh, la, la protagonista, Uma Thurman, y que pues, eh, fue asesinada y se deriva en todo esto. Eh, de las artes marciales y de los cómics, de los mangas y todo esto que le gustan a los directores pues, de cine, porque de, del cómic, de la historieta, al cine no hay sino un paso, esto es así, hay cualquier cantidad de películas eh, en el séptimo arte que tratan acerca de las escrituras de cómics, de las historietas, eh, American Splendor es una de ellas, eh, está el diario de una chica adolescente, es otra también de estas películas, eh, esas eh, de corte independiente y de corte artístico para que podamos tener una referencia. Y más adelante estaremos dando más datos acerca de, de, de películas basadas en cómic. Eh, Matt Spine, o Matt Spain, eh, protagonizada por Mark Wolver, también es a través de un cómic. Es una película eh, negra, no Es una película impresionantemente para tener en cuenta, para mirar muchos destellos ahí de locura y que no sabemos si es eh, la locura o si en realidad es. es es la vida real o son alucinaciones es de todo un poco vamos a entrar a hablar ahora de cuando ya hemos abarcado la biografía y pues sus primeros trabajos del director estadounidense Quentin Tarantino vamos a entrar a hablar ahora de los datos y curiosidades del rodaje de Pulp Fiction en un primer momento Uma Thurman rechazó el papel de Mia Wallace, Quentin Tarantino quería tenerla en la película a toda costa por lo que decidió llamarla y leerle el guión por teléfono hasta que consiguió convencerla. Para que nos demos cuenta en eso que él dice de que si algo lo amas, tienes que ir con todo, Miley? Quería tenerla en la película, claro que sí. La escena en la que Vincent le clava la jeringuilla a Mia fue grabada de manera que John Travolta le retiraba la aguja a un maturman en vez de inyectándosela, solo que luego fue rebobinada, aunque es casi imperceptible. Si se observa bien, se puede apreciar cómo la marca en el pecho de Mia Desaparece cuando revive. Esto, pues, eh, es la magia del cine. Esto lo hemos hablado con Mile muchas veces acerca de estas cosas que son recursos técnicos que se utilizan en el cine, Mile. Ya me imagino a todos nuestros oyentes buscando la película y buscando ¡Exacto! la escena para ver cómo
1: se le borraba
0: el, el punto en el que él le clavaba la, la, la jeringa, las grandes aguja, Dios mío. ¿Esa escena, Mile? ¿Sí, señor? esa escena, Mile, disculpa que te interrumpa, es cuando ella tiene la sobredosis eh, de droga. De, mm, que sí, es impresionante. Llaman a, no, a los paramédicos, no, al amigo paramédico de los no camps. se va para
1: la casa del sí Exacto. se va para la casa del, del vendedor de drogas, de drogas y allá la reviven adelante sí. mire sí imagínense que el Chevrolet de Malibu de 1964 que utiliza Vincent en la película en realidad pertenecía al señor Quentin Tarantino imagínense ustedes que ese vehículo fue robado durante la producción de la película y el director no pudo recuperarlo hasta 20 años después pueden creerlo Quentin Tarantino además de dirigir el filme también hizo Interpretar un pequeño papel. El director barajó la posibilidad de dar vida a Lance, que es el, el vendedor de drogas del que estábamos mencionando ahora, que socorrió a, a Vincent y a Mía. Bueno, a Mía, ¿no? Sí. Mía era la que estaba al borde de la muerte y Vincent en tremendo problema. Pero finalmente terminó eligiendo el personaje de Ginny porque quería estar detrás de la cámara en la escena de la sobredosis de Mía, que es la que acabamos de mencionar, Sergio.
0: Sí, esa, esa escena es tediosa porque sí lo es, eh, ver cómo reviven una persona que está con sobredosis de droga, o sea, es algo, pues uno que nunca ha visto algo de eso o ha vivido algo de eso, es, es impresionante ver todo, todo este color, todo este matiz en esa eh, escena, mire. Tarantino escribió el personaje de Jules específicamente para Samuel L. Jackson, o Samuel L. Jackson. Sin embargo, casi se lo da a Pablo Calderón después de que éste realizara una audición muy buena, cuando Jackson escuchó esto, voló a Los Ángeles y repitió el casting de nuevo para conseguir el papel, Calderón finalmente <risas> obtuvo un pequeño rol el de Paul, mire a mí todas estas cosas me gustan y me emocionan porque es que aquí es donde tú te das cuenta de que alguien te está quitando algo que tú quieres, entonces tú dices, no, yo tengo que ir sí, a volver al hacerlo y dar lo mejor de mí. No sé si soy explícito, Mile.
1: Totalmente, sí, señor. Asimismo, cuando un director, para reafirmar lo que tú dices, cuando un director, mira el caso que, de que él quería tener a una furman ahí, y ella no estaba completamente convencida, él se tomó el trabajo de leerle el guión por teléfono para, digamos, seducirla, atraerla este, hacia él, hacia su, su trabajo, su filme, porque quería que ella estuviera y lo consiguió. Eh, supongo que este señor, Samuel Jackson, también tenía... Este ya grabado en su mente porque de hecho el papel estaba escrito para él y cómo así que otro actor se lo va a quitar.
0: No, 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 sí. se regresó,
1: lo repitió y miren, se quedó con el papel,
0: sí, sí señor. y sí, fíjate en esto que voy a contar. Esto es algo que algunas cosas en el cine son intencionales. Cuando Vincent, John Travolta, entra en la casa de Mia, Uma Thurman, por primera vez una de las puertas traseras está un poco abierta. Esto se realizó para que la cámara no se reflejara en la misma, o sea todo esto es meticuloso todo esto Mile, es bien planeado, bien elaborado Mile. Sí, totalmente, son detalles y eh, como
1: trucos de los que ellos se valen para poder este, que todo quede a la perfección porque me gusta, porque cuidan mucho de los ángulos, de hecho este, también se habla mucho de, lo, de los primeros planos en esa película eh, Sergio, cómo, cómo le sacaron el jugo, por decirlo o aprovecharon cada instante porque esa película para tener todo el despliegue y la magnitud de, de la producción que era, su presupuesto no fue muy alto, no, Sergio, no. y más con esa nómina, esa tremenda nómina que tenía, que tenía eso. Entonces, les tocaba aprovechar cada recurso, Sergio. sí imagínense ustedes, queridos oyentes, que por ejemplo a un Matt Thurman no le gustaba la canción You Never Can Tell de Chuck Berry que suena en la famosa escena del baile entre mía y Vincent cuando están en el, en el restaurante ese, que entre otras cosas, el, el, la parte interior ahí se, se las se la comento, Sergio y a ti, este no tiene, o sea, tiene, no guarda la misma proporción de la fachada con lo que es adentro sí, del restaurante, sí, ¿cierto? Sí, totalmente. Por dentro no es de bien espectacular. Bizarrares. O sea, mira que obvio, cuando ellos llegan, Vincent le dice como que es esta posible, o que es esta porquería, no sí. recuerdo exactamente el, 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 el pero porque por dentro entonces por, perdón, por fuera se ve algo como tan, tan paupérrimo, pero cuando entran, caramba, las mesas eran automóviles o sea, tenían a personajes como este Marilyn, o sea, muy chévere, muy chévere, muy bonito ese, ese restaurante por dentro bueno, eh, el, te estaba hablando del baile, ella no lo quería hacer porque sentía como que no encajaba y ella se lo comunicó a Tarantino ¿no? pero el director simplemente le, resp le respondió, confía en mí porque es perfecto, y además de eso también eh, leí que ella está un poco este, intimidada porque pues ya todos sabemos las cualidades para el baile que tiene el señor John Travolta entonces tiene una referencia muy alta en las escenas de baile y pues cuando tú sabes que de pronto el, el actor con el que tú estás ya tiene un nivel tan alto en, en ciertas cosas y, y hacemos referencias al baile específicamente pues yo supongo que eso de pronto intimida un poquito pero esa escena es icónica, les quedó perfecto con personas que saben del tema o algo tú haces la señal de pasarte los dedos por el frente bailando y tú sabes que están hablando, de, te estás haciendo la referencia de Pulp Fiction sí, sí, sí el, ¿Cierto que sí? sí totalmente, totalmente. <ríe> sí, el contenido del misterioso maletín que intenta, o, escuchen esto, que intentan recuperar Jules y Vincent ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo. Una de las teorías más populares de los fans es que lo que hay dentro es el alma de Marcelo Wallace, imagínate, Sergio, <risa> O sea, de las tantas cosas que se le ocurren a un y como es, es es un mundo como a pesar de ser tan físico, tan carnal tiene muchas pizarras y este no sé de, de vibraciones y de, de todo, ¿no? Tiene demasiados matices ese, ese ese ambiente en el que es grabado el film. ¿no? en el que se refiere el film, el contexto. Sin embargo, Tarantino ha asegurado que se trata simplemente de un McGuffin, que es un elemento argumental que sirve para avanzar la trama y que dentro hay lo que el espectador quiere que haya, que es lo que comentábamos por fuera del micrófono. El McGuffin consiste en un elemento argumentativo para generar expectativa, pero que no, no explica Exactamente de qué se trata, por ejemplo, en este caso el contenido del de maletín, ¿no? Es algo que era demasiado importante, pero que a la final para el, era importante para Marcelo, para Wallace, pero que al final... Para la continuidad de la trama eh, nosotros como espectadores prácticamente lo pasa llega un momento en el que lo perdemos de vista y lo pasamos, pasa para nosotros desapercibido porque el resto de cosas que están pasando son demasiado buenas, demasiado importantes y ya y ya te da como a ti decidir qué era y después uno queda como bueno, pero qué era lo que había en el maletín pero ya cuando se acaba la película que ya ya has respirado profundo de todo lo que has
0: visto, Sergio. Sí, hace unos 10 minutos, 15 minutos Atrás Milena había contado de que el presupuesto de la película eh, para lo que recaudó y para las estrellas que estuvieron ahí era un presupuesto inferior y en realidad la película costó 8 millones de dólares. Ese fue el presupuesto total y 5 de esos 8 millones fueron a parar para los salarios de los actores. Bruce Willis solo tuvo que trabajar, escuchen esto, solo trabajó en la película durante 18 días. Bruce Willis, mire. No serio. Imagínate
1: que yo hace poco leía y, y después de eso me di cuenta. Eh, acabo de recordar algo. Ahora que tú mencionas el tiempo que trabajó Bruce Willis en la película y quería, este, comentarte y hacer caer en cuenta a los a los oyentes. Hay, hay veces que los que la incidencia de los personajes en las películas está implícita, a veces ni siquiera los ves bien o algo pero son tan marcados y tan importantes aunque el papel de Bruce Willis es es un poco secundario porque realmente no es uno de los protagonistas pero eh, eh, digamos que el papel de él se le, se le dice como secundario en esta película, aunque él tiene una, una, un protagonismo muy importante en, en unos eventos con, con el señor Wallace con sí y sí, con el señor Wallace, que era como el, el malo, ¿no? Sí, Marcellus. Y me acordaba yo, sí, de Marcellus, Sergio, y me acordaba yo de la película El Silencio de los Corderos, que para acá era El Silencio de los Inocentes. ¿Sí te acuerdas? Claro. Y leía leía un dato muy curioso y decía: eh, Anthony Hopkins es, ganó
0: Oscar con esa película. Sí. pregunto. Sí, claro que sí. Creo que sí. ¿Cierto que sí? Sí, y el segundo bueno. Oscar Miles, para, para afianzar esto. Lo acaba de ganar a los ochenta y pico años de edad con defecto. Lo acaba de ganar. El, el pasado eh, 25 de con abril. El father. pasado domingo sí. que fue... Eh, la entrega, número 93 o edición la número 93 los de los películas. Oscar, adelante mi... Sí, Sergio, y, y uno no cae en cuenta después de ver esa película, el poquito tiempo que aparece el personaje
1: del, del, del doctor Exacto. de Anthony Hopkins, o sea, él realmente no aparece demasiado en la película si tú, si tú te pones a analizar el tiempo que él aparece, no es demasiado, pero es tan marcado y tan importante la interpretación de Anthony Hopkins en esa película, que tú lo, tú lo llevas en la secuencia de tu mente durante toda la película, entonces el hecho de que tú comentes ahora que Bruce Willis solo tuvo que trabajar en la película durante 18 días, no sorprende no debe sorprendernos porque a veces no es necesario que los actores estén demasiado tiempo y que se muestren tanto en la película para brillar, ser.
0: sí, sí, así es, totalmente de acuerdo con lo ¿Cierto? que se de vale decir, totalmente de acuerdo mire. bueno, con, bueno, continúo con los datos
1: curiosos Harvey Keitel logró vencer, convencer a su amigo Bruce Willis para formar parte, que era el que estábamos mencionando, el actor Bruce Willis, para formar parte de la película, pues sabía que era un gran fan del anterior trabajo de Tarantino, Besser War Dogs, eh, que fue de, en el año 1992. Eh, desde un principio Tarantino pensó que el personaje de Jules tendría el pelo afro, pero un miembro del equipo logró una peluca de rizos de Jerry y cuando Samuel Lee Jackson se la probó cambió de opinión y se decantó por esta opción. Esos son los pequeños cambios de último momento que hay y que ya los directores tienen como marcados, ¿verdad?, pensados de qué manera va perfilado el estilo de, de, de cada personaje y que, bueno, una sugerencia eh, la aceptan y si, le, si les va con su estilo, pues queda para la película, Sergio.
0: En nuestros primeros programas, Mile, eh, del de maestro Charles Chaplin que en paz descanse yo hablaba acerca de algo que se llama esto para eh, recordar lo que acabas de compartir con nosotros acerca de ese pequeño detalle en el diseño de producción de Pulp Fiction en cuanto pues al, al cabello eh, de eh, Jules eh, que fue eh, estelarizado por eh, el señor eh, Samuel L. Jackson o Samuel L. Jackson eh, esto está dentro del diseño de producción, mire, lo que nosotros habíamos explicado, que el diseño de producción tiene que ver con el vestuario, con la escenografía, con el peinado y con el maquillaje. Eh, esto está obviamente demarcado y decantado ahí, y que cuando el guionista está escribiendo o va a escribir o redactar o elaborar su guión, él tiene que pensar en, en realizar lo que nosotros conocemos como la hoja de vida, que es... Los perfiles psicológicos, sociológicos. Los perfiles. Exacto, y sociales de esos este eh, protagonistas o de esos eh, actores que van a personificar un perfil de un protagónico o de un actor de reparto. Mire, fue bueno que te acuerdes de esto. Entonces, en el momento, por eso que tú decías eso, que ya él lo tenía planeado de que tenía que ser un afro, eh, pues, y le salieron con una propuesta que le gustó, entonces, pues, ahí se cambió. Eh, eh, hay guionistas y hay directores que son flexibles, es decir que si ven que algo eh, da una onda bacana chévere, buena, muy buena onda pues la aceptan, eso fue lo que pasó con, con eh, Samuel Jackson y su, Así es. Y su perfil eh, de psíquico de, o psicológico de eh, Jules, eh, Tiempos Violentos fue una película muy galardonada, consiguió la palma de oro en el Festival de Cannes, quienes han visto los Oscars, vean Cannes, vean la transmisión del Festival de Cannes que es igual que espectacular que los Oscar y posteriormente el globo de oro al mejor guión, por si fuera poco también fue nominada por la academia en siete categorías, consiguiendo el Oscar al mejor guión original o sea, esto es algo fascinante, esto en la reciente entrega de los Oscar hubo un guionista que estaba re emocionado y decía de que cuando estaba escribiendo su guión le agradecía mucho a su esposa que fue eh, su punto de apoyo y hablaba, sí eh, yo lo vi ¿Te recuerdas que tuvimos un momento en que cruzamos líneas de chat cuando estábamos viendo la transmisión de los Sí. sí. Bueno, entonces esto sí, es sí. un mundo apasionante. Que si usted tiene cualidades para escribir, hágalo. Siga haciéndolo, pero documéntese. Documéntese cómo hacer un bestseller, si es lo que usted quiere hacer. Si usted quiere hacer eh, una historia corta o un cuento. Documéntese y usted haga. Siga explotando lo que a usted le gusta. Ojo con este dato que voy a dar. La billetera que tiene el personaje de Jules es decir Samuel o Samuel L. Jackson tiene una famosa inscripción dice eh, The bad, eh, motherfucker". los Motherfucker eh, no podemos decir la palabra es muy fuerte al castellano pero no es nada agradable en ella en realidad pertenece a Tarantino y las palabras que aparecen son una referencia al tema principal del film Las Noches Rojas de Harlem en 1971 recordemos que Harlem es una población un poco eh, oprimida, es un poco pesada eh, en, en New York, allá en los Estados Unidos. Recordemos el equipo de los Totamundos de Harlem o, eh, o los mágicos de Harlem. Pues, esa película fue en 1971. Miles. Sí, señor.
1: Imagínense, queridos oyentes, que para preparar eh, su papel, dado que Vincent Vega, o sea, estamos haciendo referencia a John Travolta, porque Vincent es un adicto a la heroína. Eh, John Travolta se puso en contacto con un un consumidor de heroína en recuperación, ¿no? que Tarantino conocía personalmente. Él le dijo que la sensación más parecida a consumir a esta droga es con tequila y zambullirse en una piscina caliente. Así que Travolta habló con su mujer y los dos probaron esta experiencia en el hotel en el que se encontraban. O sea, ten tengamos en cuenta que para, para hacer este tipo de, de escenas eh, tienen que, que colocar la expresión en el rostro como si de verdad estuvieran sintiendo eh, que están drogados ¿no? como tener esas sensaciones aunque no las hayan vivido entonces por eso eh, se entrevistó con este señor que le dio más o menos eh, cómo es la para poder eh, tener la expresión en los ojos que eso es muy viciente en, en, en las personas de, por ejemplo yo comparaba y decía bueno es muy fácil digamos poner las expresiones de la cara cuando se hacen escenas de cama porque pues, pues bueno naturalmente casi todo el mundo ya mayor de edad pues tiene la experiencia y más o menos se imagina pero por ejemplo hacer una escena de estar drogado o de cuando te disparan, ¿sí? ese tipo de cosas pues no no las ha vivido muchísima gente, entonces les toca experimentar de cómo se siente y todo eso él se dio a la tarea de tener esa experiencia que él le dijo que era tomar el tequila y zambullirse en la piscina Mille, o, o, un escucha datico, este, este un señor un datico para que te
0: interrumpa, un datico para aquellas personas que no, presentan Habíamos hablado de la esposa de, de, de John Travolta. El nombre de la esposa de John Travolta es Kelly Preston, para aquellas personas que les gusta ah, pensar sí. en todo esto. ¿ya? Actriz también, mire, ahora sí, adelante. Uh -huh.
1: Sí, señor, ella es actriz. Imagínese, escucha esto, Sergio. El pasaje de la Biblia que recita Jules de memoria en la película fue inventado por Quentin Tarantino, como la ven, y Samuel Lee Jackson, por lo que en realidad no pertenece a la Sagrada Escritura. Además, posiblemente esté inspirado en la película Karate Kiva de 1976, protagonizada por el actor por el actor Sonny Chiba de quien Tarantino es fan. Imagínate, eso es como un, otra especie de cameo, ¿no? Sí. A la que ellos les gusta. Sí. Sergio, este, sí. Y, y a mí ese dúo entre Vincent y Jules, imagínate, o sea, yo los veía y yo decía, el Vincent, o sea, vivió en Ámsterdam, cosa que él hacía referencia cada rato, y era un un asesino sicario, pero el tipo tenía como como un buen intelecto, ¿no? Tenía buena expresión oral y y De comportarse, eh, eh, sabía comportarse, digamos que en sitios públicos y ese, eh, eh, sí, era una persona que, que tú podías compartir un espacio, pero que era un asesino. Y Jules también era, era por ese corte, pero se inclinaba más al, al fanatismo religioso. Imagínate esa combinación, Dios mío. Sí. O sea, los dos eran como fatales. O sea, ni para ni pa tú encontrártelos
0: en ningún lado, Dios mío. Señor, adelante, Sergio. Esto es algo. En realidad es algo apasionante porque, o sea, bueno, eh, un consumidor eh, de heroína, ¿verdad? Que, es, eh, que lo fue John Travolta en la película eh, de Pulp Fiction, de Tiempo violento Y pues Jules, como tú lo acabas de decir, pues un, un creyente con su fe en el Señor, en Dios, y pues dos asesinos, dos sicarios, Imagínate. como ustedes lo quieren llamar, o dos gangster como ustedes quieran llamarlo. Es algo que como que esas cosas como que rayan. Eh, acá vamos a hablar de algo que siempre se ha, se ha hablado, se ha tocado, a continuación este dato curioso es, y es cierto, en realidad en la escena en que Vincent y Mia bailan dentro del restaurante discoteca, el híbrido del cual Milena Mauri, Milena Mauri habló hace un momento, hace aproximadamente unos 10 minutos atrás, ambos actores ambos actores imitaban los pasos de baile de Gloria Morin Barbara Steele y Mario eh, Mesabota, Mario Pizú en el clásico de Federico Fellini 8 y medio, esa película fue estrenada en 1963 el maestro Federico Fellini lo vamos a tener acá eh, en, en Cinema Station con La Dulce Vita, con y Medio y con otras dos grandes películas más eh, Fellini es recordado por ser el padre del surrealismo, un gran director de cine, de los mejores del cine italiano y pues sí, la gente esto lo identifica y hay muchos eh, clips de esto en Youtube, y en realidad es así recordemos que son guiños entre directores de cine, por ejemplo yo puedo ver algo que algún director de cine hizo, y yo estoy haciendo algo parecido, yo estoy elaborando algo parecido y yo lo quiero traer acá y yo lo que hago es customizarlo es personalizarlo con algo de mi sello de mi propio sello entonces con esto no hay líos no hay, lío, no hay enredos no hay nada de plagio, no se enganchen con estas cosas esto es lo bello del cine Quentin Tarantino tuvo dudas sobre a qué personaje interpretar pues no sabía si decantarse por Jimmy o por Lance finalmente eligió el primero porque quería encontrarse detrás de cámara en la escena de la sobredosis de Mía. esto lo relató eh, Mile Maury adelante Mille
1: Sí, ah, imagínense que aunque mucha gente piensa que la tirita que lleva Bing Reigns que es eh, Wallace, no se me olvida el nombre, Marcelo, ¿cierto? Sí, Marcelo. Sí, él lleva una... Aquí le dicen tirita, pero nosotros le decimos acá curita. Sí que es como para cubrir cortaduras, raspones y eso, no. Este, son de esas de esas que venden, o sea, no se, no las hace uno en la casa, sino que ya las venden. ¿sí? Eh, son como plásticas. Bueno, esto fue una decisión eh, consciente para la película, porque fue un pequeño accidente que él tuvo ahí mientras se afeitaba. Pero Tarantino con ese, con esas luces y esa inspiración que le llega, que la tiene siempre, pero a veces le llegan como esas luces, se inspiró para rodar una de las secuencias que es protagonizada por Vincent Vega. Y, y Marcelo Gualas, ¿no? que es cuando él él está hablando y lo muestran, lo primero que le muestran es la, la tirita o purita del cuello y eh, lo, lo, dejó, lo dejó para la película porque le pareció que cabía para la personalidad del, del personaje Sergio.
0: Sí, eh, todo esto que hemos hablado, que siempre lo hacemos eh, cuando estrenamos un ciclo eh, de un director, pues es para ubicar a nuestros eh, amigos oyentes eh, dentro de la biografía, dentro de quién, quién es, qué ha hecho y cómo pues se dio a lo del cine. Y pues obviamente nosotros acá traemos de contar cosas que no se ven dentro de la película, que son esos eh, datos o curiosidades dentro del rodaje. Obviamente pues nos gusta hacer esto porque es, es la nota pintoresca, es la nota pues eh, risueña es la nota pues, de humor y, de, y del cómic dentro de Cinema Station algunos pues, se pueden enganchar con mi risa a otros les puede parecer una risa muy burlona y pues ya eso es a término personal de cada quien pero no lo hago de muy mala intención simplemente lo hago porque recuerdo esas escenas o esas secuencias que me generan la risa, entonces pues eh, eso para mis amigos oyentes es. que no se vayan a sentir tocado nadie ahí en su susceptibilidad vamos a entrar en la segunda parte del film y le vamos a hablar acerca del, anál del análisis cinematográfico, que es una parte obligada, donde Mile Mauri y Sergio AM eh, lo que tratan de hacer es formar público, es decir, personas, oyentes, que les encanta el cine, pero no teníamos idea de que es un guión, de que es una dirección de fotografía, de que es un soundtrack, de que es un diseño de producción. Entonces ya, como hemos venido haciendo este ejercicio, ya hay personas, ya hay oyentes que ya se van familiarizando con la terminología cinematográfica. En este caso, yo les voy a hablar acerca del guión eh, de Pulp Fiction, o de Tiempos Violentos, o de Pasta Ficticia. Quentin Tarantino escribió este guión, y lo, lo coescribió junto a Roger Every, a finales de 1992. Ojo con esto, en un apartamento en Ámsterdam, por eso lo hablaba el señor eh, Vincent, eh, donde no había teléfono Vincent. ni fax, de vuelta a Los Ángeles, contó con la ayuda de Linda Chen, secretaria del guionista y director de cine Robert Towning, que le ayudó al mecanografiarlo, a escribirlo. Recordemos que los guiones, si no lo he dicho, lo voy a decir para que las personas lo tengan claro, los guiones son escritos a máquina de escribir. Y si ya no hay máquina de escribir en un computador, con la tipografía a la cual nosotros llamamos errónea, erróneamente fuente, Courier o Courier New. Esa es la tipografía que se utiliza para escribir un guión en honor a qué? A la máquina de escribir entonces así de esta manera ser más fácil moverlo entre los productores de Hollywood los ejecutivos de TriStar picture rechazaron el guión de un Tarantino que ya tenía un cierto prestigio tras Reservoir Dogs y los guiones de Truman Romance y Natural Born Killers Pulp Fiction está narrada en un orden no cronológico es decir, no tiene un inicio no tiene un desenlace perdón, no tiene un desarrollo y no tiene un desenlace es algo que nos cuenta tres historias ...que se entrelazan o son entrelazadas. La primera de ellas sigue al asesino sueldo Vincent Vega... ...mientras se ocupa de cuidar a Mia Wallace. El boxeador Butch Coolidge es el protagonista de la segunda... ...y finalmente la tercera concierne al compañero de Vincent, Jules Winfield. Las tres historias están relacionadas entre ellas para formar una intriga... ...que ha sido descrita como una trama por episodios... ...con acontecimientos circulares que tiene un principio y un final dentro de ellos, y en cuyos desarrollos se incluyen elementos y referencias a los otros episodios estas tres historias están repartidas a lo largo de las seis partes de la película, Mire, esto es algo que toca ponerle atención porque de pronto uno se va a hacer algo, o atiende una llamada o algo, entonces uno se pierde dentro de la línea argumentativa sí. o el hilo narrativo de la película Mile.
1: Sí, este, para, para, para de pronto hacerle énfasis en esto que acaba de decir Sergio a los oyentes cuando ustedes están viendo la película que ya va bien avanzada y han pasado una cantidad de, de cosas ya en la película de repente ustedes se encuentran con una escena de un tipo en el en el baño de una de las primeras escenas cuando ellos van a buscar el maletín ¿si ¿Sí recuerdas esa claro serie? Que sí. y queda uno como loco, uno dice bueno y este ¿quién es? ¿de dónde salió? o sea, ¿de dónde salió? este viene siendo como ¿quién? porque ya tú, ya tú llevas en la maqueta de tu, de la película, ya la tienes en la cabeza y bueno ya pasó esto, ya pasó lo de mía, la sobredosis, ya fueron por el otro y al boceador se escapó ven y este del baño quién es, resulta que se devuelve no Hacen otra vez el, el, el flashback y se devuelven al momento eh, es en donde ellos llegan al apartamento de los chicos que están desayunando a reclamarles lo de Marcelo, ¿no? el, 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 la falta de, de, de palabra que habían tenido, con donde ocurren los paros, que es donde el, el Jules comienza a recitar lo de la Biblia, a decir que fueron salvados por Dios, que no sé qué. Esto para hacerles énfasis y recordarles a qué se está refiriendo Sergio cuando dice que es una historia circular, que no tiene ni principio ni fin, pero... Si, se, si ustedes le logran eh, entender el ritmo y todo, porque es, es muy muy llamativa, muy llamativa y le les le gusta, ¿no? A uno le gusta la película y la entiende a la perfección, Sergio.
0: Así es, Mili.
1: Ah, quería anotar algo más quería anotar algo más sobre los guiones y era algo que decíamos eh, al principio él, él había escrito varios guiones y dijo, eh, se refirió a los directores que habían hecho uso de esos guiones de él, con los que habían trabajado que lo habían destrozado eh, yo yo entiendo por eso y, y, y veo como a un Tarantino muy preocupado porque lo entiendan perdón, porque lo entiendan y hacerse entender por eso esta película o sea, eh, es, es tal cual él él mismo la, la escribió junto junto al señor eh, Every y, y se ocupa de dirigirla, participó en ella, o sea, porque es, es un, un director eh, guionista que le gusta que respeten sus líneas y, y, y hacerse entender tal cual él, ¿no? Si, como sin, sin variaciones, Sergio. ¿Qué, ¿Qué opinas de lo que dije?
0: No, es, es totalmente cierto, o sea, es, él de pronto es como cuando uno está en la academia cuando uno está estudiando independientemente si es bachillerato o preparatoria para nuestros amigos que nos escuchan en México se ha sumado México a la lista de oyentes a los cuales les enviamos un gran saludo y quiero saludar también a Guillermo Octavio quien eh, fue la persona que me cedió los derechos de, de autor de la música que utilizamos en la película en el análisis de la película Apocalipto, Apocalipto él pues se ha sumado le mandamos un saludo fraterno en México a nuestro carnal Guillermo Octavio quien, pues, eh, Muchos saludos, exacto, quien muy comedidamente nos ha cedido sus derechos de autor de su música. Mile, y pues no, esto que, que te decía, o que le trataba de decir a nuestros amigos oyentes, es que es como cuando en el colegio nosotros hacemos algo, en el high school o en la preparatoria, y pues el profesor o el maestro nos dice de que eh, está malo. Entonces, ¿Pero por qué está malo? Si me basé en las explicaciones que dejaste, y pues hice otras investigaciones entonces eh, por eso es que yo digo que no hay que decir que las cosas están mal, se puede mejorar entonces él lo que trató de hacer fue lo que tú dices es cierto, lo que tú decías hace un par de minutos atrás lo que trató fue eh, de mejorar sus eh, guiones para eh, ser comprendido porque recordemos, hay genios incomprendidos en este universo entonces pues eh, eso es lo que él trata de, de plasmar de que eh, sus eh, escritos sus historias sean comprendidas, no quizá con la misma óptica que él tiene, pero sí dentro eh, del objetivo final que se, que se percibe en toda película, los mensajes que dejan eh, toda película. Mile adelante. Sí, yo le voy a hablar sobre
1: la fotografía de esta película. Eh, el director de fotografía es Anser Sekula, la manera en la cual las imágenes nos narran una historia con ayuda de los efectos sonoros. En Pulp Fiction, la narrativa audiovisual, juega un papel muy importante para el entendimiento de la película, escuchen esto, todos los movimientos de cámara y los múltiples planos que se presentan en el filme están cuidadosamente pensados para transmitir al espectador diferentes emociones dependiendo de las circunstancias que se presenten, además de fortalecer el mensaje que con los diálogos quiere emitir. Las secuencias que Tarantino plasmó en la película fueron otra herramienta para que la difusión del mensaje fuera de manera correcta y como él las pensó. Ahí reafirmamos lo que Sergio acaba de decir y lo que nosotros hablamos sobre los guiones. Los kits de iluminación no, fue, no, fueron, muy buenos, eh, no fueron muy buenos. Aparte de esto, no contaban con muchos de ellos. Recuerden el presupuesto que, que tenía la película. Debido a esto, tuvieron que hacer uso de luz de relleno para algunas escenas de la película. Esta se usa, la luz de relleno se usa para rebajar las sombras, es una forma de reducir el contraste de la iluminación, de esta manera fue mucho más sencillo el contrastar las sombras que generaban ciertos espacios en donde grababan la película, o sea los sets, algo que es de aplaudir en este filme es la simbología de los colores que se usan para cada personaje, presten atención los personajes para cada personaje eh, de los principales, no por ejemplo en Marcelo Wallace siempre se usaron tonos muy oscuros para representar el misterio y el poder, recordemos que cuando están presentando a Marcelo nunca, o sea, en las primeras escenas no se le muest no muestra así si en el primer plano de la cara que tú puedas decir es X actor aunque ya sepas quién era el actor pronto identificarlo plenamente o cómo está peinado, eso siempre se le conserva eh, eh, en las tomas y sumado a eso en los colores un, un aire de misterio ¿no? esto se usó siempre para, como para representar el, el poder que este señor tenía, para la señora Wallace, eh, que es mía el color blanco siempre estuvo presente, como representando la pureza de la dama y la cierta inocencia que presentaba. Esto de la cierta inocencia me da un poco de, de risa y me llama la atención. Al igual que el señor Wallace, Vincent Vega siempre estaba acompañado de tonos negros y un poco de gris. Para Jules, también el negro se encontraba presente, pero con una mayor luminosidad. Con esto refleja la fe de este personaje que ya habíamos hablado sobre eso y la manera en la cual él busca siempre hacer lo correcto. Por último, está Botch, que en toda la película está rodeado por tonos rojos y naranjas, representando el coraje y la valentía del boxeador. El buen uso de los colores maximizó las reacciones empáticas que tenía el público logrando cumplir el objetivo principal de Tarantino y secular a darle un color a personaje. Esto es importantísimo a la hora de uno percibir las cosas. En una película um, los pequeños detalles que haciendo parte de un gran todo. Y como nos damos cuenta y nos acabamos de escuchar, acá personajes se le sino un color. De hecho, eso es algo que ustedes van percibiendo. Digamos que lo perciben, tienen esas sensaciones, pero no caen en cuenta, sino hasta que de pronto lo investigan, o bueno, que nosotros se lo decimos activos y de pronto a los que han tenido la oportunidad y tienen la curiosidad y el tiempo para buscar después que se ve una película una película, un filme, las curiosidades o, to o todo este tipo de, 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 de cosas que están detrás de, de una
0: gran producción. Como como es esta serie Sí, en realidad lo que acabas de decir del color es algo que se utiliza desde siempre, siempre se ha utilizado la psicología y la simbología de los el colores control. dentro del séptimo arte, dentro de los metrajes o dentro de las cintas o dentro de los filmes, como usted quiera llamarlo. En realidad nosotros vamos a tener un ciclo que se llama el color en el cine, vamos a traer cuatro películas donde nos vamos a dar de cuenta o vamos a caer en cuenta cuánto influye el color desde la parte simbólica, desde la parte anímica, desde la parte eh, de la psicología, del color dentro de los personajes. ¿Recuerdan lo que decíamos ahorita que les eh, relataba Milena? A la chica a Emma Turman, a Mia Wallace, la vestían de blanco para pues, dar a conocer su pureza. De pronto ella no era muy porque pues, consumía las drogas, pero era algo como de querer llamar la atención. Entonces pues eso hace énfasis en los colores. Esto del cine, como siempre es el, les he dicho, es ciencia y es arte porque presenta una cantidad de ítems impresionantes de cómo nosotros podemos ir asociando cosas. En este momento el turno, Mile, es para el sonido. Vamos a analizar el sonido de esta eh, película. Eh, el sonido fue muy sí, bueno, señor. es un sonido pues, parejo, es un sonido muy uniforme. Los diálogos se escuchan claramente ya que la música nunca interfiere con estos. Cabe mencionar que hubo dos errores de sincronía entre el audio y la imagen. El punto número A fue cuando Winston Wolf toca el timbre de la casa de Jimmy y el punto B, cuando Winston Wolf se va de casa de Jimmy en su acura. esto toma una curva a toda velocidad, ese es el, el auto, ¿de acuerdo?, mientras que el sonido es el de un coche que acelera continuamente en línea recta para el disfrute de la cinta. El silencio también fue utilizado de buena manera en el filme, más en las partes en donde la atención estaba a su tope o simplemente donde era un momento cómico o de relajación para los personajes. Casi todos consistían en disparos, golpes y sangre. Esta película goza de una exhibición de bolsas de sangre, hoyos de balas y sangre y más sangre, mire. En realidad... más sangre. sangre. Realidad, <risa> mucha sangre, mucha <risa> sangre. Sí, en realidad es algo muy gore. O sea, esto es algo que indiscutiblemente es así. Pero pues es sangre justificada. No es, que, no es que la persona que nos está escuchando que no ha visto Pulp Fiction va a creer que es una película desde el inicio hasta el final que hay sangre, obviamente hay sangre pero no, no como yo lo acabo de relatar yo lo acabo de relatar en una forma jocosa Miley.
1: también hay, hay, hay que eh, caer en cuenta o digamos que aceptar estamos con un director que le gusta trabajar mucho con la sangre sí, para variar. pero con argumentos como, como acaba de decir Sergio o sea, tiene argumento, no es que ustedes van a, a comenzar a ver una película de Tarantini, no, si no es sangre para llamar la atención, no, 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 la sangre es una consecuencia de, de algo que ha sucedido, obviamente, pero bien pensado y bien diseñado las escenas, o sea, no es que vaya a esparcirse la sangre así como la locura, no. Pero ajá, es necesario y, y él le pone un poquitico más de, de sangre De énfasis, digamos El diseño de producción de esta película es, es, es genial, es espectacular Todos los personajes estuvieron muy bien maquillados Nunca exagerados Cabe destacar el buen efecto de la cabeza destrozada Bueno, para destacar y reafirmar Lo que acabamos de decir de la sangre Por una bala en el coche del, de Jules Aquí quiero detener un momento Y decir que esa escena es, esa escena es tan... Como, como les diré tan como tan bien hecha tan, tan tan Tarantino Sergio que o sea uno no puede como evitar hacer la expresión de sacar la lengua en o sea cuando tú ves porque el dispara y el efecto el efecto del disparo es muy bien hecho a eso me refiero no pues obviamente si hay un disparo dentro de un espacio un recinto muy pequeño pues va a haber sangre salpicada en, en abundancia pero yo hago eh, énfasis es en la manera en cómo como logran ellos hacer el efecto de que la bala y se devuelve la sangre y todos quedan. O sea, no hay error en la escena, es lo que quiero decir. Es una escena muy bien muy bien construida y que a, a mí me, me gusta mucho de la manera en cómo la realizar. El vestuario también estuvo muy bien diseñado. Estuvo muy bien diseñado de acuerdo al rol de cada uno de los personajes. La escenografía es muy buena, ya que las locaciones fueron muy bien seleccionadas. Y esta película fue filmada en su totalidad en la ciudad de Los Ángeles, eh, que es el estado de California, en los bulevares de Riverside, Glendale y, y Esas películas,
0: por lo Señor, general dígame. estas películas por lo general siempre son equipos que eh, se conocen entre directores de cine y, pues, lo que nosotros hemos estado hablando de que es gente que, que trabaja eh, con amigos, como lo que decíamos. Mile, en realidad, pues, todo este trabajo. Que nosotros prácticamente vemos en películas que tienen una duración de 120 minutos o de 90 minutos, pues uno ignora todo esto que tú has contado, que tú has relatado eh, de lo que hay detrás de las escenas, ¿verdad? Detrás de las actuaciones, detrás de las personificaciones. Entonces, esto es lo maravilloso del cine, de estas cosas, pues que uno eh, se las queda como que, wow, o sea, esto estuvo tan real. Eh, uno dice, ¿esto cómo lo habrán hecho? personas que, eh, que no tienen algún conocimiento en cuanto pues, a la parte cinematográfica de la puesta en escena. En este caso, el turno ahora es para hablar de la banda sonora, una banda sonora original. El álbum contiene 13 de las 20 canciones que compone la banda sonora de la película Pulp Fiction, junto con algunos diálogos que proceden o preceden, hoy se intercalan entre los temas. La selección de las canciones fue realizada por el propio Quentin Tarantino, que contó con el asesoramiento del músico Boy Rice algunos temas fueron sugeridos por Chuck Kelly y Laura Lovelance, amigos del director que aparecieron acreditados como asesores musicales de la película como es habitual en otros trabajos de Quentin la música fue escogida antes de escribir el guión cuando tengo algún tipo de idea fíjense lo que dice Quentin para una película voy hacia mi colección de discos y empiezo a poner o colocar canciones supongo que de alguna forma para encontrar la personalidad de la película, su espíritu, declaró en una entrevista el director. La banda sonora está compuesta por canciones poco conocidas como fundamentalmente de los años 60, de géneros como el soul, el funky y la música surf. De este último estilo son buena parte de los temas. Tarantino explica que concibió Pulp Fiction como una serie de historias en las que la ciudad de Los Ángeles sería un personaje más, a la manera de New York o de Nueva York, en las películas, películas de Woody Allen. Entonces, si la música más genuina para historias ambientadas en Nueva York es el jazz, ¿por qué no el surf para Los Ángeles? Recordemos que eh, Los Ángeles y, y el estado de California es un estado eh, bañado en mar, en playas. Que en tiene muchas playas. playas. Exactamente, por sí, eso hace alusión al surf. Eh, el soundtrack de Pulp Fiction, Tiempos Violentos, es muy bueno y contiene canciones muy pegajosas, las cuales contribuyeron al éxito de la película. Los temas son interpretados por diferentes músicos y hay algunos temas clásicos del rock and roll, como You Never Come Turn, de Chuck Berry. La canción más famosa de este soundtrack fue eh, Girl, You'll Be a Woman Soon, una canción original de Neil Diamond, interpretada por Uch Overkill y Scott Stapp. Esto, mide pues... Eh, la banda sonora a mí siempre es algo que me gusta en las películas, es algo que a mí me apasiona, que siempre estoy al detalle de ello porque la banda sonora da realce, es decir, le da glamour y gala a las escenas que se están ejecutando independientemente de qué tipo eh, eh, de género estemos viendo, si es drama, si es comedia, si es suspense, si es acción, entonces esto es algo totalmente increíble, mire.
1: Sí, algo parecido a lo que hace el señor Sergio Ariza cuando está eligiendo los temas para la, para nuestros programas, algo que se adecue, algo que esté eh, de acuerdo y al tema y que ambiente, ambiente al, al, en este caso nosotros como programa radial al oyente y y en el caso de las películas. Como a nosotros, como, como personas que están, están disfrutando de, de un filme que podamos captar, escuchar y, y ver, y que todo esté como con, concatenado, ¿no? Claro que sí, las bandas sonoras son muy importantes y la de, y la de esta película eh, le queda en la memoria a la gente, Sergio. A mí, a mí me gusta mucho también la escena, la, cada escena que va acompañada de música, uno se siente identificado y, y queda recordándola.
0: Ahorita, cuando tú estabas hablando de lo de la escena del disparo, en el auto, en la cajuela o en el baúl del, del auto, del coche, eh, hay un plano muy Tarantino, y lo vamos a ver en muchas películas de Tarantino, el plano se repite o el ángulo, es cuando eh, Jules y Vincent abren el baúl o abren el, el la cajuela del coche, okay. y entonces la cámara los enfoca a ellos en un ángulo que se llama contrapicado, eso lo que quiere decir es darle... Debajo pues, hacia arriba. Sí, exacto, darle eh, protagonismo, darle grandeza, el efecto que crea en los protagonistas es eso eh, ahorita les decíamos de que el pasado 25 de abril, pasado domingo se llevó a cabo eh, la entrega número 93 eh, de los Oscars eh, esto es hecho o llevado a cabo por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos donde eh, hemos visto que la directora china Chloe Zhao, o Chloe Zhao fue premiada con su película Nomadland y también fue galardonada como mejor eh, actriz Francis eh, McDormand que ha alcanzado ya Meryl Streep, la línea de tres premios eh, Oscar, como mejor eh, actriz eh, protagónica. Hemos visto que Nómala no fue eh, decidida como la película eh, del año, la mejor película. Y pues Francis eh, McDormand Shaw, eh, perdón, como lo decíamos, eh, y Chloe Shaw, pues obtuvieron esos eh, galardones. También pues, fue eh, galardonado el señor Anthony Hopkins con la película El Padre o The Father, eh, es una película donde él es, hace el, el protagonista, el, el, el actor protagónico y también pues, ganó como mi, Mejor Guión Adaptado. También tenemos a, la, la película protagonizada por el gran y camaleónico que nos gusta tanto, Gary Oldman, con, en Mank. Eh, ganó como diseño de producción y también en fotografía, en dirección de fotografía. Mank es una película real. Mank es cómo se concibió el guión de eh, Orson Welles, la película... Eh, Citizen Kane, Ciudadano Kane, entonces es una película que está en plataforma, está en streaming, la pueden ver en Netflix, Menk, eh, fue galardonada con dos Oscars, y bueno, también le siguió eh, el, los protagonistas de Judas y el Mesías Negros, eh, también eh, estuvieron galardonados, también estuvo galardonado, pues, eh, Los siete de Chicago, Minari, en fin, estuvieron galardonadas también la película donde hubo un actor... Eh, Hispano, el sonido del metal, también estuvo pues, galardonada esta película. Mile, eh, ¿qué tal eh, te pareció eh, Pulp Fiction, lo que hemos entrado a comentar hoy para nuestros eh, amigos oyentes?
1: Muy bien, muy bien. A mí, a mí me gusta me gusta mucho el estilo de Tarantino, eh, aunque como decía desde el principio, no, no es que sea de, de, de mis películas favoritas Pulp Fiction. Pero es una película muy bien diseñada y, y, que, y muy tarantina, como, como decías tú. O sea, muy tarantina, así, muy al estilo de él, eh, profesionalmente hecha, ingeniosamente hecha. Eh, yo escuchaba de cómo ellos habían escrito el guión y luego cómo, cómo inventaron cada historia, historia aislada y luego cómo fueron uniéndolas. Entonces, eso, eso habla del ingenio, la inteligencia, la dedicación eh, que tiene un director de cine de la talla de Tarantino ¿no? que se preocupa desde el guión hasta te, hasta tener los derechos de autor de las bandas sonoras de elegir la nómina, de perseguirla, de diseñar personajes eh, para X o Y actor como fue en el caso de Samuel Lee Jackson, en eh, el caso de Uma Thurman, de buscar a pesar de tener un bajo presupuesto la mejor de la mejor nómina y todo eso todo ese trabajo, toda esa dedicación, esa inteligencia, y ese talento da como resultado una película como Pulp Fiction a todos los que la han visto se van a caer en cuenta los detalles que les hemos dado y a los que no sé que se van a dejar eh, seducir atraer y se la van a ver Sergio
0: Mile pues esto ha sido todas las bambalinas de Pulp Fiction todo lo que tiene pues eh, adherido eh, detrás del film, la otra cara del film y pues te quiero dar las gracias por ayudarme a desarrollar este espacio llamado Cinema Station donde nosotros acá lo que tratamos el objetivo nuestro es formar público miles, muchas gracias sí
1: eh, quiero, quiero darles dos recomendaciones antes de despedirme dos películas eh, de Uma Thurman eh, que no, no son de, de este director una es Gataka, no sé si tú la has visto, Sergio. No, no he tenido la oportunidad. Es una película como de ciencia ficción. Bueno, hay una que se llama Gataka y una de la, que, de la que yo te hablé hace rato, pero yo creo que esa tampoco, no sé si la has visto, que se llama Deseo y Decepción. Es una, es una, una esa película última que les digo es como de, de suspenso psicológico. Hay como demasiadas intrigas y muchas muchas cosas y eh, yo se las recomiendo a los oyentes. Eh, bueno, para despedirme quiero... Eh, darle las gracias a Dios eh, primero que todo por la salud que aún conservamos y de recordarles a todos que eh, estamos en un proceso de, de recuperación y de cuidado que por favor lo sigamos teniendo. Darle las gracias a Sergio por esta oportunidad. Eh, de compartir este espacio tan chévere eh, con él y con ustedes. Decirles que este mes nos esperan cosas increíbles con Tarantino, que no se despeguen, que nos escriban, que nos escuchen, que nos ayuden a crecer y a ser mejor cada día para ustedes. Entonces, bendiciones y adiós a Dios. Muchas
0: gracias, Mile. El recomendado mío es Druck, llamada para Hispanoamérica, otra ronda, eh, protagonizada por el gran max Mikkelsen. Es una película danesa. ...del país de Dinamarca, es dirigida por Thomas eh, Wittenberg eh, de la línea de Lars von Trice, es una película que relata la historia de cuatro profesores eh, de colegio que se embarcan en un experimento psicológico o sociológico, en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel durante su vida diaria intentando demostrar de esta manera que pueden mejorar en todos los aspectos de su vida, la película eh, estuvo eh, premiada como Mejor Película Internacional en la reciente entrega 93 de los premios Oscar. A nombre de Mile Mauri, les habló Sergio AM en este espacio denominado Cinema Station, un espacio para el debate, para eh, intercambiar ideas, para la opinión acerca del séptimo arte esto es cine, señores. Les deseo lo mejor, el Señor les bendiga, sigan cuidándose. Nos reencontramos eh, el próximo eh, miércoles para entrar o tratar de analizar Kill Bill volumen 1 nuevamente con Uma Thurman. Gracias, el Señor les bendiga. Chao. MyStation, Station, miércoles 8 p.m. por Estación
1: Radio Online.
0: Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación, sin fronteras, por siempre joven.